0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可乐米。昨天好冷呀，真的是有冬天的感觉了。有追踪 Instagram 的朋友可能有看到，我跑去看女儿节娃娃展了。其实女儿节还很早了，还有一个月，是三月三日。只是呢，日本的超高级饭店雅叙园里面的其中一栋古迹，每年1月到3月3日前后呢，都会办女儿节娃娃特展，展示日本各个城镇或者是各地的大土豪所持有的有历史的女儿节娃娃，所以每一年的展品都不一样。如果是白天去的话，真的就是人挤人，几乎没有办法移动，而且古迹建筑本身就是小小窄窄的。而且为了要保护娃娃，那个空调会开得很弱，所以我就故意选择夜间开放日，最多只有20个人可以入场的时候去看展。那这一次女儿节娃娃展的夜间开放呢，还有导览员哦，会一边介绍古迹，一边介绍展品。一个小时看下来，我也是拍了不少照片，还有影片呀。<笑> IG 天文的第一张图啊，就是在最豪华的渔桥之间放了800个女儿节娃娃。据说呢，光是摆放娃娃就花了两天的时间，而实际上那个娃娃们阐述的故事是古代京都的风景，还有《源义经》的各种名场面，例如像是马车强女人之类的。除了传统功法的女儿节娃娃之外呢，也有比较现代的女儿节娃娃跟装饰品。然后这一次的展期，因为刚好中间有遇到娘娘、娘猫咪纪念日，所以也有猫咪版的女儿节娃娃，也是蛮有趣的。这一次的展期呢，是到三月十日结束。有兴趣的朋友啊，又或者是刚好要来东京玩的朋友呢，可以上网搜寻百段阶段，也就是一百阶楼梯的百段阶段，就可以在线上购票哦。不过我真的是要吐槽，就是呢，我是晚上去看展的嘛，看完展都已经晚上七点，肚子很饿了，我就想说啊，可以去品川车站换车的时候，顺便在票口内的店铺买点晚餐回家吧。啊，那个日本的大车站，尤其是有新干线的停靠站，票口里面呢也会有很多店铺卖吃的、喝的、伴手礼、书本、衣服、花朵、红酒、化妆品等等商品，服务坐普通电车的乘客，又或者是坐普通电车过来要转搭新干线的乘客。结果昨天因为是日本的结婚，反正就是一个不会休假的节日，是那个要对鬼撒豆子的节日。所以昨天呢、啊，在品川车站里面、哦、不管是西餐、和食、韩食还是甜点，都在卖惠方卷。那个就是啊，关西人觉得在结婚的这一天呢，对着那一年可以带来好运的方位吃惠方卷，也就是一根长长粗粗的寿司卷，一边吃还不可以拿离开嘴边哦，要一整根刻完之后呢，你那一年就会有好运。那惠方卷这个东西，借由商人的推波助澜，大概在十年前左右变成了全日本的习俗。所以昨天呢，只要是卖吃的店，每一间都在卖惠方卷呐、啊。而且我在平川车站的那个高级怀石料理拿单摊位的摊位呢，还看到售价日币两千八百元的海鲜惠方卷，也太贵了吧！一个人一餐只吃一道台币快六百元的菜。怎么想都很违和呀，而且都是满满的碳水化合物，那个海鲜其实还蛮少的，我就是有点吓到了。结果很不意外的呢，回家看新闻就发现，帝国数据银行调查了日本大型便利商店、连锁外食店、超市、百货公司、有名的餐厅等等，一共一百零四个品牌，今年的惠方卷售价，就发现说呢，普通的只有蔬菜还有酱菜的惠方卷。平均的售价是日币九百四十八元，大约是台币两百块。和前两年的平均售价比较之后，就会发现说，汇方卷一年比一年贵。因为普通的汇方卷平均售价，二零二二年是日币八百三十五元，二零二三年是日币九百零九元，今年是日币九百四十八元。而海鲜汇方卷的平均售价呢，二零二二年是日币一千五百四十一元。2023年是日币1689元，今年卖日币1 7 2百元。就为了今天这么一天，全日本都把寿司手卷换成了比较开运的名字在卖，就连售价也换成了平常的 1.2 到 1.6 倍在卖，感觉就是在考验消费者的智商啊！身为一个理智的消费者，我看到每一点店都在卖惠坊卷，甚至哦，连那个韩式饭卷专卖店。都还要排队才可以买呢，我就果断放弃了会房卷，用日币654元，也就是大概台币140元，买了一个皮很甜的肉包和一个 mini size 的粽子回家吃。总之，那个会房卷啊，真的是贵到让我完全没有兴趣。然后前几天有介绍过，就是2023年应届毕业生录取难度最高的日本企业排行榜前十名之零售业片嘛，结果很意外的哦，就是和其他的级数比起来呢。播出来的第一天，收听人数好像有一点点高，所以我决定了加码介绍综合排行榜。<笑>应届毕业生录取难度最高的企业，第一名是麦肯锡顾问公司，第二名是波士顿咨询公司，这两间公司已经连续三年霸榜了。第三名是比去年上升三个名次的日本第二大不动产以及地产开发公司三菱地所。第四名是支撑 Seven Eleven 原物料以及产品的三井物产。第五名是什么都有做、什么都有制造的 3M。第六名是默默逼员工们离职的 Google。第七名是知名大型商社著友商事。第八名是日本政策投资银行。第九名是安永会计顾问公司。第十名是巴菲特投资的三菱商事。接下来我就速速念过哟。第十一名是东京建物，第十二名是石油公司，第十，第十三名是伊藤忠商事，第十四名是 TBS 电视台，第十五名是广告代理店博报堂，第十六名是富士软片，第十七名是东京瓦斯，第十八名是德勤会计顾问公司，第十九名是日本 P&G n 宝桥，第二十名是 PWC 会计顾问公司，第二十一名是小学馆出版社。第二十二名是知名大型商社丸红，第二十三名是吉英社出版社，第二十四名是东急不动产，第二十五名是日本交易所集团，第二十六名是德硕管理顾问公司，第二十七名是广告代理店电通，第二十八名是日本微软，第二十九名是寄送物品的日本邮船，第三十名是角川出版社，第三十一名到第两百名呢，我就不念了。不过，按照产业类别来看，录取难度最高的是不动产，再来是广告传播、制药、商社、出版、新闻、通信、化学，还有银行。但是呢，我又看到另外一个新闻，就是依照转职网站 Dota 公布的工作类别加班时数排行榜，加班加最多，每一个月平均加班四十点二小时的工作就是。广告、出版、网页、影片等制作宣传人士，再来是每个月平均加班三十九点一小时的建筑监工人员，每个月平均加班三十一点一小时的建筑设计或是测量人员，每个月平均加班三十点二小时的 IT 顾问，每个月平均加班三十小时的零售业店长、求职服务的 Sales 以及施工管理人员，每个月平均加班二十九点四小时的不动产顾问或是开发人员。每个月平均加班29九点小时的零售或是外食产业的 sales， 以及医疗机器的 sales， 一言以蔽之，日本人很爱加班就对了啦。日本的公司都没有在进行数位转型，让员工们在资讯比昭和年代多了好多好多倍的令和年代，还是要用土法练功的方式工作，每天只能够加班加个不停啊。顺道一提呢，我个人每个月大概加班6个小时左右。因为我知道，我只要加班15分钟呢，我的心情就会变得非常的差。为了避免加班这件事，我平日中午呢都只有吃可以存四个小时热量的饭。等到下午四点半左右，肚子开始有一点点饿的感觉的时候呢，我就一定要快快的搞定工作，下班回家吃饭。这是我自己简短加班时速的一个小配包，有点不健康，不是很建议大家学习。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify 上按 KKBOX、KK f i r s t Story、Mixbox e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在再三 n 想要赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JJ、@Tokyo 的账号哦。拜拜。